1: Chumbacasino.com and live the chamba life. No purchase necessary. BTW, void were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Eh,
0: Las declaraciones o el discurso de nuestra vicepresidenta, de la vicepresidencia Francia Márquez, este fin de semana. ¿Qué fue lo que dijo? Ya sabemos, pero quiero que usted eh, lo recuerde y que tiene molesto eh, a mucha gente y sobre
2: todo a habitantes como usted del Valle del Cauca. Eh, Camila, ¿qué tal? Bueno, lo que dijo la vicepresidenta, eh, lo que ha llamado la atención de lo que dijo, más bien, es que ella eh, dijo que viva la primera línea. y eh, pues digamos que cayó en las, en hacer énfasis en el discurso contra el empresariado, contra lo que ella llama las oligarquías, eh, y en algún momento eh, dijo que a los, a, a los colombianos pues que quieren, eh, que, que quieren verla a ella en la casa de Nariño metida. Pues no, y se jodieron porque yo soy una mujer de territorio, de pueblo, y por eso hoy estoy con ustedes marchando, reivindicando los derechos de trabajadores y trabajadoras de este país. Y entonces... Pide un minuto de aplausos para hombres y mujeres trabajadoras del país eh, que dice ella fueron asesinados por la oligarquía. Y eh, después es que, eh, digamos, aplaude también la voz de la lucha y la resistencia y llama a decir: No me da miedo decirlo, eh, viva la primera línea. Eso es lo que ha generado pues eh, reacciones de todo tipo y escuchemos lo que dijo. En Cali creo que tienen el audio de los. Que no me
0: da miedo decir aquí que viva la primera línea. ¡Oh,
3: yeah! ¡A estos jóvenes Pedro, señor, que les dieron Pedro, bala hace dos años,
4: los que nos decían estamos dejando el cuero en las calles y que vilmente muchos los asesinaron a otros.
2: pues ha sido... Un discurso que llamó muchísimo la atención, Camila, incluso la propia gobernadora del Valle, pues lamentó las palabras de la vicepresidenta porque ella también recordó, quiero decir, la gobernadora del Valle, que durante esos días de las, del estallido social en Cali, pues hubo afectaciones de todo tipo y afectaciones incluso a la gente más vulnerable, ambulancias que no las dejaban pasar, personas que eh, no pudieron ser atendidas, no llegaban los alimentos, eh, empresarios que tuvieron que, empresarios pequeños que tuvieron que eh, pues, eh, cerrar sus negocios, que no se pudieron volver a recuperar y sobre todo una profunda grieta de división en la sociedad eh, vallecaucana que tuvo una expresión muy interesante en una iniciativa que se llama Compromiso Valle, Camila, que fueron grupos de empresarios que se fueron a los sitios donde estaba la primera línea en diferentes partes de la ciudad. Recuerdo que era como 19 sitios. Hablaron con esos jóvenes, les preguntaron qué quieren, en qué es que hemos fallado, qué podemos hacer y pues han sido dos años de construcción conjunta entre los jóvenes de la primera línea y los empresarios vallecaucanos con unos resultados eh, muy interesantes, positivos y que pues, pues se, se convierten en eh, se convierte esto en una estrategia para emular
0: Pues precisamente pues... sobre eso que usted está diciendo, Claudia, está con nosotros eh, la directora de Propacífico que es María Isabel Ulloa, que nos acompaña a esta hora para hablar sobre lo que usted nos está explicando María Isabel Ulloa, bienvenida, gracias por estar con nosotros eh, aquí en Mañanas Blue
4: Hola Camila, Claudia muchas gracias por la invitación aquí felices de poder contarles lo que ha sido Compromiso Valle y y tener otra cara de, de eso que pasó eh, hace dos años, claro. y mostrarles otra cara.
0: Y mostrar esa otra cara, pero sobre todo también poder contar con una reacción frente a lo que ya está diciendo quien hoy es eh, vicepresidenta, que es la doctora Francia Márquez, que es el, el audio que ustedes eh, acaban de, de escuchar, y que son esas declaraciones y ese discurso pues que claramente genera eh, una serie de reacciones durante este fin de semana.
4: Sí, Camila. Pues yo creo que lo primero que hay que decir es que primera línea es una forma de describir algunas personas que estuvieron en ese estallido social. Pero primera línea no es solamente es, es, no son una sola clasificación de, de, de jóvenes o de personas. Lo que nosotros nos encontramos en esos bloqueos, en ese estallido social, fueron muchos jóvenes, eh, muchos adultos también que estaban reclamando. ...unos derechos, unas falencias que, que, que hoy todavía tenemos en muchos lugares de Colombia. Eh, entonces, cuando pues la vicepresidenta habla de una primera línea y habla que pasaron una y otra cosas... ...pues yo creo que es importante también eh, hablar de qué fue lo que nos encontramos... ...qué es esa primera línea o quiénes son las personas que salieron a marchar y a bloquear las calles hace dos años... No, no todos estaban pensando lo mismo no todos tenían las mismas necesidades y no todos están en la cárcel eh, y no todos tienen una visión ideológica eh, similar o no similar a, 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 a sectores de, de, de la sociedad yo creo que hay que volver a, o hay que entender que aquí lo que salió fue una cantidad de personas con una, una inmensa insatisfacción de unas necesidades que, que como
1: estado como With lucky sluts, you can get lucky just about anywhere
4: Como sociedad no habíamos podido o no hemos podido todavía sustituir.
2: Sí, Just, justamente una de esas jóvenes también nos acompaña, ella sí. se llama Natalia Plazas, es la líder de una organización que se llama Jóvenes Transformadores y ella hizo parte de las protestas del estallido social, entiendo que era conocida, me corrige si lo digo mal Natalia, como la ratona de las 70 durante las marchas del estallido social y entiendo que su hermano a su hermano lo mataron durante el paro. Eh, ¿Cómo es esto que ustedes han estado haciendo desde entonces? Y primero la saludo y le doy la bienvenida a Blue Radio eh, para, eh, digamos, encontrarle una salida eh, pacífica y positiva después de esos reclamos que ustedes hicieron durante el estallido social.
3: Eh, hola, buen día. Camila, Claudia, eh, María Isabel. Bueno, la verdad, todo esto inició con, pues, con el estallido social, de que estábamos falta de oportunidades, muchísimos jóvenes que hemos sido eh, estigmatizados. Y, y bueno, acá se acercó esta estrategia que creó Compromiso Valle, eh, acercándose a nosotros los jóvenes que luchábamos por falta de oportunidades, donde primeramente era como ese miedo de que se nos fueran a acercar, eh, como si fueran, eh, entre comillas, unos enemigos en este en ese tiempo para nosotros. Pero, bueno, personalmente diría yo que, que fue la mejor estrategia que se ha creado hasta ahora. Eh, de hecho, con la alianza de la Fundación sido también, que fue con la que inicié como una transformación, un cambio en mi vida. Y a base de esto pues ya fui conociendo más Compromiso Valle, quienes me han Natalia. abierto las puertas enormemente.
2: En ese sentido, quisiera saber cuál es su opinión de lo que dijo la vicepresidenta Francia Márquez ayer en Cali, eh, dando vivas a la primera línea, eh, digamos, eh, rechazando eh, que a jóvenes, como dice ella, les sacaran los ojos o los mataran durante esas marchas. ...y eh, responsabilizando a la que llama la oligarquía por esto. ¿Cómo, ¿Cómo encuentra usted esas declaraciones? ¿Qué piensa de ellas?
3: Bueno, ¿qué pienso de Francia Márquez? Estoy en totalmente acuerdo con ella. Ella fue una de las personas que siempre estuvo apoyándonos a, eh, a nosotros los jóvenes... ...pero eh, en ese sentido, ella nos apoyó a nosotros muchísimo en el sentido cultural... ...de que o sea que volvieran a renacer las cosas más nunca estuvo ella de acuerdo y ninguno de nosotros con, con el rechazo que nos hizo la policía, el ESMAD, eh, porque directamente está, nos estaban vulnerables eh, los derechos de la vida. Entonces, en este sentido, sí, yo siempre estuvimos muy firme con Francia Márquez, ella nos apoyó muchísimo y es una persona muy humana, eh, o sea... Mis respetos para Francia Márquez.
2: Sí, pero Natalia, ya, ya han pasado más de dos años y evidentemente lo que pasó en ese estallido social uno no lo puede simplificar, también fue la expresión del derecho a protestar de muchas cosas que están acumuladas sin duda pero quería preguntarle si varios de los jóvenes de la primera línea o esos jóvenes con los que usted tiene comunicación hoy en día también son conscientes que mucha gente humilde sufrió por los bloqueos por el alza de la comida, por comercios que fueron destruidos injustamente ¿hay quizá ese sentimiento de, de constreñimiento, de autocrítica de que también mucha gente sufrió por esos excesos?
3: Claro, sí Sí, es obvio. Eh, sino que, o sea, personalmente esto se nos salió de las manos. Esto se nos salió de las manos porque la intención no era llegar a, o sea, a tal punto en el que llegó el estallido social. Eh, lamentablemente hubieron personas que eh, simplemente salieron porque vieron como, o sea, como esa multitud ya y entonces se fueron por por otros lados, gente a robar. Eh, a, o sea, como a desquitar sus otras rabias, hubieron peleas también por barras y todo eso. Entonces, si sí, realmente, eh, como nosotros, vimos muchas personas que pensamos muchísimo en eso, y no creas, eh, lloramos mucho, lloramos mucho de ver sufriendo personas que eran afectadas en el sentido de económico, de comida, y infinidades
2: de cosas. Y sí, diría que sí, ahorita quisiera hacerle otra pregunta a la señora María Isabel Ulloa sobre compromiso Valle y también entender cómo ustedes están recibiendo el discurso de la vicepresidenta Francia Márquez y las reacciones, muchas de ellas eh, críticas a ese discurso.
4: Yo, un poco. Con lo, en línea de lo que está diciendo Natalie y, y siguiendo con tu con tu pregunta eh, Claudia, yo creo que, que lo que pasó hace dos años en muchos sentidos tiene cosas que creo que ni las personas que participaron ni, ni, ni los que de alguna manera pues ni, ni como sociedad podemos nos sentimos orgullosos lo que sí pasó fue que fue un llamado para personas que de pronto no nos estábamos acercando que no estábamos hablando y que hicimos parte y hemos hecho parte de esto que se ha llamado compromiso Valle, que no es una estrategia filantrópica de unos empresarios. Esto es más que una estrategia, una, una herramienta de impacto colectivo que somos más que una, somos una familia. Entonces un poco. Cuando volvemos a ir, oír estos discursos eh, un poco que nuevamente nos, nos separan, que nos ponen buenos y malos, esto es culpa de o es culpa del otro, pues justamente un poco yo lo que siento es que nos retrocedemos y esto es no solamente para el Valle del Cauca y para Cali, sino para todo el país. Aquí con Compromiso Valle hemos demostrado que juntos, todos en el mismo nivel, hablándonos como seres humanos, somos más fuertes, logramos hacer cosas superpoderosas. Hemos tenido 50 personas que han hecho parte de Compromiso Valle, más de 400 empresas que hoy están empleando a jóvenes que nunca se hubieran podido emplear, que hoy son 1.800 y piquito. Jóvenes que no se hubieran podido emplear, la gente me pregunta, entonces ustedes han empleado la primera línea. No, 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 son, no son, algunos han sido primera línea, otros no. Lo que hemos empleado es a todos los jóvenes que han querido un trabajo, una, una vida diferente, una vida diferente para ellos y para su entorno. Pero y un ese cambio. es el mensaje que tenemos que construir. Sí, ese claro. es el cambio que tenemos que. Y es el mensaje que a mí me, gusta, me gustaría oírle a los mandatarios y a todos, no más de separación, sino de unión.
0: Y, y precisamente sobre eso que usted dice, Marisabel, Natalie, cuando eh, Claudia le preguntaba sobre la vicepresidenta, usted decía, la vicepresidenta siempre nos apoyó, nos apoyó con las expresiones culturales, etcétera, etcétera. Pero cuando cuando da este discurso, este fin de semana, que es a lo que hace referencia eh, Marisabel Ulloa, dice, oiga, otra vez estamos oyendo a nuestros mandatarios, a nuestros líderes, hablando de divisiones entre, la, en, entre el, el empresariado y las juventudes en el Valle del Cauca o en el país ¿Qué opinión le merece a usted ese punto? Si realmente se tiene que seguir eh, recalcando sobre, sobre esa división o no. Ya que usted dice, mis respetos para la vicepresidencia, la vicepresidencia siempre estuvo acompañando a la primera línea. En esta oportunidad, después de haber vivido dos años de esta experiencia, eh, ¿cómo reciben ese discurso de la vicepresidenta? ¿Natalie? Sí, pues. Se me fue Natalie o no, eh, a ver si me ayudan aquí en, en, en producción. Si eh, se fue o no la, la, la tenemos en video o no la tenemos en, en video a ver si me, si me pueden confirmar. Natalie, ¿usted me escucha? ¿Y de, desde video me confirma alguien por favor si está o no está? No, se nos fue la, eh, la comunicación, que es eh, que es precisamente, Claudia, pues un poco como como la pregunta que, que usted trataba de hacer también cuando preguntaba sobre la reacción frente a lo que mencionaba la, la vicepresidenta este fin de semana, porque oímos lo que dice Marisabel Ulloa, pero eh, ¿cómo lo reciben también aquellos que pertenecen a la, a la primera línea y están haciendo parte de estos programas que surgieron y no nos digamos mentiras pues por cuenta del estallido
2: social de hace dos años? Sí, la misma María Isabel Ulluya lo está diciendo. Yo creo, Camila, que cuando se presentan estas situaciones hay que tener, eh, hay que respirar profundo eh, antes de reaccionar, porque evidentemente es un, es un discurso que caldea los ánimos, eh, que hay que entenderlo desde unas realidades de, de lo que es la propia historia de vida de la vicepresidenta. Eh, y que quizás sirve tal vez para hacer una invitación a conocer de manera profunda estas experiencias que han costado muchísimo trabajo, que evidencian un cambio en la forma de relacionamiento del empresariado con las demandas de la sociedad y que no se deben echar en saco roto porque lo que se pone en juego es pues es la convivencia, es la posibilidad de construir alternativas para eh, garantizar el bienestar de las personas. Entonces, eh, es, es interesante ver la reacción de Natalie porque ella eh, no está, digamos, criticando a la vicepresidenta, está exaltando el apoyo que la vicepresidenta eh, les claro. dio, pero también está reconociendo lo importante que ha sido este, eh, digamos, trabajo conjunto con Compromiso Valle. Las dos cosas Claudia, pueden coexistir.
1: Sí, lo, lo, lo que pasó en Cali hace dos años, Claudia, fue que obviamente no, porque, hubo una protesta no eh, justificada, pacífica, pero también una protesta violenta, infiltrada por grupos armados ilegales, incluso en algunos puntos de la ciudad y el departamento del Valle, bueno, y en otros en otras regiones del país. Eh, pero en cualquier, en cualquier caso, los empresarios, digamos, tomaron una in iniciativa, eh, y quisieron darle una oportunidad a, a estos jóvenes que habitan principalmente en las barriadas de la ciudad de Cali y por eso quiero preguntarle a Marisabel Isabel Ulloa si eh, eh, además de los empresarios ustedes han tenido apoyo Marisabel del actual gobierno, el gobierno de Gustavo Petro y del gobierno local, el de Jorge Iván Ospina en Cali para sacar adelante a estos jóvenes para capacitarlos y para emplearlos como, como lo, lo han venido haciendo desde el mismo estallido
4: pues sobre el presidente Petro, él estuvo con nosotros justamente a finales de enero eh, oyendo a, a jóvenes como Natalie eh, y como muchos otros de los que han sido beneficiados desde de los 50 mil beneficiados de Compromiso Valle, pues realmente estuvo muy impresionado y ahí uh, hicieron algunas declaraciones donde él exaltaba lo que habíamos hecho en el Valle del Cauca. Para ser pues muy concretos hemos hablado con con la directora del DPS y varias eh, 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 entidades del sector del gobierno central, pero realmente hasta este momento, pues además de ponernos a disposición, porque esto no es de nadie, esto es de todos, y lo que podamos contar desde Compromiso Valle como aprendizaje, pues siempre estaremos listos. Eh, en lo que tiene que ver con, con los gobiernos locales, pues hemos tenido, obviamente, relación con varios alcaldes, porque recuerden que Compromiso Valle no solamente está en Cali, sino está en Palmira, está en Buenaventura, está en Jamundí. Eh, obviamente, cada mandatario con su estilo, con unos hemos podido articularnos mucho más que con otros, pero Compromiso Valle siempre ha estado listo a hablar, a unirse y, y, su, y a sumar, porque esto no es solamente unos empresarios, y les repito, esto no es una, una estrategia filantrópica de unos empresarios, porque además aquí hay empresarios de todos los tamaños, los que más se emplean porque tienen mucha más facilidad son los pequeños son los empresarios medianos y pequeños eh, eh, pero pues creo que aquí ha sido un, un ejercicio de mucha articulación, de mucho trabajo conjunto y yo y que es, trato y, y voy a meter un poquito escuchar en algo diferente, pero pero me parece importante hacer aclaración. Y ya lo que trataba de decirle a Camila al comienzo es que yo creo que el término primera línea la gente cree que en su cabeza es que es un grupo organizado de personas y realmente no lo son. eso fue la forma en que se identificaron unas personas muy pegado al estallido social chileno. Pero realmente decir que hoy la primera línea se reúne todos los días y hablan y tienen una unidad de grupo y de cuerpo pues yo creo que estamos lejos de que sea así. En Cali hubo una cosa que se llamó la URCE, que yo sé que se reúnen, que hablan, pero realmente aquí, y no, no nos olvidemos de lo importante, aquí lo que había era una cantidad de jóvenes con miles de necesidades. Y que es ahí donde tenemos que, que esforzarnos y preocuparnos, y eso es lo que ha hecho Compromiso Valle, unirnos, trabajar juntos. Y de alguna manera, pues, yo sí creo que el llamado tiene que ser no solamente a la vicepresidenta, sino a todos nuestros mandatarios, a nuestros líderes. Tenemos que unirnos, no nos podemos separar, tenemos que trabajar juntos por esos jóvenes que necesitan una vida diferente y una realidad diferente.
0: Pues María Isabel Ulloa, directora de ProPacífico, gracias por aceptar esta invitación, por hablar hoy, pues desde esa perspectiva eh, de las declaraciones que hubo este fin de semana por parte de la vicepresidencia Francia, de la vicepresidenta Francia Márquez, a propósito, bueno, de lo que pasó todo este puente largo de las eh, movilizaciones del primero de mayo y demás. Mil gracias y feliz día.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación y aquí felices siempre de hablar de este trabajo que hemos hecho en el Valle del
0: Cauca. Claro que sí, a Natalia Plazas, líder eh, de Jóvenes Transformadores, que algo pasó con su internet, Oscar, y pues no pudimos eh, retomar la comunicación con ella para poder seguir escuchando también desde aquellos que, que han vivido esta experiencia, que yo sí creo que desde el Pacífico pues, ha sido un ejemplo para el resto del país.
1: Camila, y estos testimonios nos ayudan también a entender mejor la situación que se vivió hace dos años y que se está viviendo aún, porque realmente las condiciones sociales en muchos sectores de Colombia se mantienen. Pero Camila, déjeme decirle algo, yo sí lamento mucho la expresión de la vicepresidenta en Cali. Lamento muchísimo ese discurso, porque es que la vicepresidenta, al igual que el presidente, encarna la unidad nacional, y tienen que entender por fin y por Dios que la campaña presidencial ya quedó atrás. va a cumplir un año en la presidencia de la República. Entonces el discurso tiene que cambiar. Tiene que ser un discurso de unidad. No más ese discurso de, de rompimiento, de ruptura tan fuerte, tan violento. Es que cuando ella descalifica a un sector de la población se le olvida que este gobierno también es gobierno de ese sector de la población, con sus errores y demás. Ahora, lo que ocurrió con la primera línea, por supuesto que hubo unos abusos y unos excesos que están siendo investigados y que están siendo condenados las personas que deshonraron el uniforme en su momento. Pero todas estas cuestiones hay que tenerlas muy presente, Camila, porque la impresión que me queda a mí, tanto con la vicepresidenta como con el con el presidente, es que creen que todavía la campaña sigue, que la campaña no ha terminado, que ya no son los presidentes o el presidente y la vicepresidenta de Colombia. Entonces, ese discurso, a mí particularmente, Camila, el de la vicepresidenta en Cali, me, me, me dolió, me dolió porque me dijo, están desaprovechando la oportunidad de hacer una convocatoria, de convocar a la unidad nacional, es que son jefes de estado, ya no son candidatos Camila, y eso me entristece, como, como ciudadano normal, como y corriente, me entristece esa parte de la historia
0: Bueno, es verdad, pero por eso me parecía, y como decía Claudia, me pareció interesante Claudia, oír a María Isabel y oír también a Natalia
1: With the Lucky land sluts, you can get lucky just about anywhere